0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatód be az öveket, és nyújt be a Parallaxisba!
0: Parallaxis.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklós, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az entv.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sziasztok, ez itt a Parallaxis 32. adása, melyen a negyedik évadba léptünk állandó műsorvezető társaimmal Csabával és Miklóssal. Sziasztok! Sziasztok! Köszöntöm a kedves
0: hallgatókat újra!
2: Sziasztok! Én is! Nagyon jó beköszönésetek van. Látszik, hogy kipihentétek magatokat a nyáron, mivel töltöttétek ezt a majdnem ö, másfél hónapi szünetet. Na hát ez
0: az, hogy azért nem érződött annyinak ez az idő, tehát minthogyha csak tegnap vettük volna föl az utolsó adást, Igazából most kezdenek beindulni a dolgok, tehát itt szeptemberben fejvakarás van, hogy hogyan fogjuk az oktatást megoldani, jön a járványhelyzet, mit csinálunk, napi szintű problémák bukkannak elő, úgyhogy én igazából csak ebben a Térben tudok most gondolkodni, nem is igazán tudok semmi érdemlegeset említeni az augusztusi hónapból, az körülbelül mindig olyan, hogy nem nagyon még a fűsenő, tehát senki nem csinál semmit, az utolsókat pancsolja, és fel van készülve az apokalipszisre.
1: Ja, hát az eltén is, vagyis hát ahol én dolgozom, ott is ilyesmi a helyzet, hogy most bementem már egy-két hét után először, és lázt vettem észre, hogy minden komolyabb lift mellett, meg az összes ajtónál megjelentek ezek a Érintés nélküli tisztítószer adagoló fehér dobozok, tehát most kezd teljesen szürelis élményé válni ez az egész dolog. Persze ehhez két héten belül teljesen hozzá fogunk szokni, kezdődik a beiratkozás, és nem tudom, hogy a Csabinak a doktori folyamata hogy működik jelenleg, vagy az hol tart, de például nekem még a hétre produkálni kéne egy bírálatot egy másik ember doktori védéséhez, amivel nem állok valami jól, de mire ez az adás elhangzik, belekerül az internetbe az ott remélet, addigra remélhetőleg meg lesz. Egyébként megjártuk a Balatont, és azt tapasztaltuk, hogy Szerintem ott voltunk a magyar második hullám születésénél, tehát elmondhatjuk majd utólag, hogy egy történelmi szituációban voltunk, mert hogy például ilyen szinten tömve vonatokat én még nagyon rég láttam, vagy lehet, hogy soha. Tehát egy kicsit annyira nem biztos, hogy egy jó ötlet volt így stratégiailag, hogy hogy úgy döntött 5 millió állampolgár, hogy ebben a két hétben leutazik egy 75 km hosszú tónak a partjára, tehát, hogy kb. egymást érték az emberek itt a csúcsidőben, szóval ez némileg agályos, és mi, mondom, mi is ezek közül az emberek közé tartottunk, tehát a felelősség az mindenki terhel, hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Nektek mi a véleményetek, hogy ez most hová jutunk így? Mind én meg is
2: értem, hogy, figyelj Miklós, én nem is értem, hogy, hogy, lettél, hogy mentetek a Balatonhoz, hát a Balaton az létezik egyáltalán.
1: Hát ugye az van, hogy ott van ugye egy lapos terület, és hát ugye a déli báb jelenség miatt az emberek gyakran azt hiszik, hogy ott egy tó van. De persze ez csak, ez, csak, ez csak egy optikai csalódás, mi tudjuk. Hát igen, persze én, én tagja vagyok ugye a Balaton tagadó klubjának a Facebookon, de ezt ez, ez, jó, hát mondhatjuk, hogy csak egy vicc, de hát ugye persze mindenki azt hiszi, amit akar. Én, én minden esetre Balaton tagadónak vallom magam, hogyha kérdezik. Hát az biztos, hogy érdekes fénytörési jelenségeket láttunk a Balatonon, az egyikről írtam is a parallaxis blogra egy cikket. Szóval nem minden mindig az, aminek
2: látszik. Most így a karantén alatt, vagy karantén alatt, a nyári szünet alatt, na, már ennyire össze, összefort az agyamba ez a dolog. Szóval a nyári szünet alatt elég sokat néztem tévét, és belefutottam újra az Angyalok és Démonok című filmben. Ugye ez a Dan Brown kötetéből készült, gyakorlatilag a Da Vinci Code előtt játszódó film, meg hát regény és ugye Tom Hanks-el, van benne egy olyan tudományos momentum, amiben egy anti-anyag robbanást látunk, és hát ugye nem láttunk még antianyagrobbanást, igaz? Hát nem láttunk, javítsatok ki a tévedek, de eddig még így nem láttunk a földen anti-anyag robbanást. Viszont, viszont ha megtörténne ez az antianyagrobbanás, akkor vajon úgy nézne-e ki, és olyan hatásokat keltene-e, mint ahogy azt a filmben látunk Miklós, mint fizikus, mit mondasz erről?
1: Hát igen, ez egy érde... az igaz, abban igazad van, hogy nem látunk ilyet. Amikor azt mondod, hogy antianyag robbanás, akkor itt azt most magyarázzuk el, azoknak, akik esetleg nem emlékeznek erre a remek filmre vagy könyvre, mert képi megjelenítésről beszélünk, tényleg szóval a filmről van szó elsősorban nyilván, szóval az anyag, ahogy ugye jelenleg a univerzumunkban, amiben éldegélünk, abban nagy-nagy-nagy nagy részt anyagot találunk, ezért aztán például mi magunk anyagból vagyunk, meg minden tárgy, ami körülöttünk van, de létezik ugyanezett anti-anyag is, kicsit félrevezető ez az ellenvezés, mert tulajdonképpen az sem sokban különbözik ettől az anyagtól, <gül> tehát annyira nem sokban különbözne, hogyha például, például létezne egy másik messzi galaxis, ami kizárólag anti-anyagból van, és Innen a Földről, akármilyen távcsővel, akármilyen eszközzel megnéznénk, spektrumokat készítenénk róla, vagy mit tudom én micsoda, soha nem jönnénk rá, hogy az antianyagból van. Mert az antianyag az lényegében minden fizikai tulajdonságát tekintve, olyan, mint az igazi anyagnak a tükörképe, tehát hogyha minden antianyagból lenne, az semmiben nem különbözne abból, attól, mint a mostani anyag. Például arra kell gondolni, hogy például létezik a protonnak antirészecskéje, az antiproton, ugye ez ugyanakkora, csak például a töltése ellentétes például. Vagy ugyanez a helyzet az elektronanti antirészecskével, a pozitronnal, tehát, hogy mintha egy nagy váltás lenne, de igazából ugyanúgy föl lehetne belőle építeni ebből a másik típusú anyagból, ebből az antianyagból is föl lehetne építeni teljes galaxisokat, meg embereket, meg bármit. Ugye a probléma akkor kezdődik, és ugye ez maga az a robbanás, amikor az anyag és az antianyag találkoznak. Mert akkor például, amikor találkozik egy, egy elektron, egy pozitronnal, akkor ez azt jelenti, hogy a két tömeggel rendelkező részecske az szét szétsugárzódik, tehát mind a két részecskének a teljes tömege az teljes egészében sugárzási energiává alakul át. Tehát gyakorlatilag nem marad utána anyag. Ugye, tehát az E egyenlő MC négyzet összefüggés értelmében itt most teljes egészében a tömeg, nem csak a tömegnek egy része, mint mondjuk egy atomrobbantáskor, vagy akár egy fúziós reaktorban, hanem a teljes tömeg átalakul energiává. És ilyen dolog, ez csak az anyag-antianyag találkozáskor lehetséges. Na most persze, antianyag éppen emiatt aztán nem nagyon van a Földön, mert ha találkozna egy anyagi részecskével, akkor megsemmisülne. Mint hogy egyébként ez történik is, mert vannak ilyen bomlások, amikor mondjuk, mit tudom én, egy protonból neutron lesz, és akkor elszabadul belőle, mit tudom én, egy antineutrino, vagy valami ilyesmi. Tehát keletkeznek ilyen pozitronok, meg, meg, meg egy csomó egyéb antirészecske, de azok aztán rövid úton el is múlnak. És hát ez az anyag-antianyag találkozó az éppen miért ilyen. És emiatt aztán az, az van, hogy valószínűleg azért nincs antianyag az univerzumban, elég, mert amikor az ősrobbanásban kialakult mindkettő, akkor valahogy az anyagból egy kicsit több volt, mint az antianyagból, senki nem tudja miért, és akkor egy része megette egymást, és ami megmaradt, az pont az, amennyivel több anyag volt, mint antéanyag. Na ebből következik persze, hogy antéanyagot csak mesterségesen lehet csinálni, így nagyobb mennyiségben, és akkor is nagyon trükkös tárolni, hiszen úgy kell tárolnod, hogy ne érintkezzen semmivel. És az angyalok és a démonokban az van, hogy a CERN-ben, tehát a Svájci Európai Nukleáris vagy részeske fizikai kutatóintézetben a film szerint egygramnyi egy gramnyi antianyagot előállítanak, amit egy mágneses csapdába tárolnak. Tényleg lehet egyébként mágneses csapdába tárolni antianyagot. Nagyon fontos, hogy nagyon nagy vákum legyen, mert az antianyag nem érintkezhet anyaggal, hiszen akkor megsemmisül, ugye? Tehát nagyon nehéz lenne, de elvileg lehetséges ilyen úgynevezett penning csapdákban, mágneses terekkel, ahogy a filmben is egyébként elég jól mutatják be anyagot. Persze más kérdés, hogy ahhoz, hogy egy gramnyi antianyagot előállítsunk, mint ahogy a filmben van, ahhoz mondjuk egy milliárd évig kéne üzemeltetni a CERN-ben a nagy hadron ütköztetőt, tehát ennek a közelébe se vagyunk. De a lényegi kérdés az az, hogyha ezt szabadjára engedik, például a légkörben, akkor az valóban egy anyag robbanást idézne elő, és szerintem, és ez az igazi válasz, az nagyjából hasonlóan nézne ki. Ugye a film szerint az valami négy atom atombomba robbanásával egyenértékű, hát most ennek nem számoltam ut- utána, de az a lényeg, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon nagy és vakító kék villanást látunk a filmben, és szerintem ez lehet, hogy tényleg ilyen lenne.
2: Például érdekelne, amellett, hogy miért kék a színe, és miért jó, hogy kék, és úgy, úgy ábrázolták, azon kívül engem érdekelne az is, hogy egy ekkora robbanásnál vajon a hatások, a lökéshullám az, az ilyen lenne illetve, hogy egy robbanáskor van-e sugárzás.
1: Igen, ez mind jó kérdés. Akkor kezdjük előről a a miért kék, Ugye, mert a sugárzásnak az az egyik része, hogy fény, és és azért kék, mert egyébként itt nagyon nagy energiai sugárzás szabadul ki, tehát konkrétan meg meg lehet mondani. Most nem tudom amúgy, hogy milyen fajta antianyag van a film szerint, hogy talán antihidrogén volna. Ugye az antihidrogén az az lenne, amikor mondjuk antiprotonok körül keringenek, pozitronok, de most akkor ők semlegesek lennének, ezt nem lehetne mágnesesen csapdázni, tehát mondjuk tegyük föl, hogy a filmben antiprotonokból áll az anyag, na hát akkor én a proton tömegéből ki tudom számolni, hogy mekkora energiai sugárzás szabadul föl, marha nagy, ez a sugárzás nagyon olyan eloszlás mutat, hogy ez éles eloszlása van neki, és ez a gamma sugárzás tartományban van. A gamma sugárzás egyébként erősen halálos. Tehát az tulajdonképpen ugyan olyan elektromágneses hullám, mint a fény, csak éppen nem a látható tartományban, hanem sokkal nagyobb energiájú tartományban, valahogy a röngen röntgen tartomány, illetve azon túl, tehát nagyon nagy energiájú foton, hát ugye nem véletlen, hogy a, a, a képek készítésekor is óló mellényt adnak azokra a részekre, amiknek nem kell látszaniuk, és ők nagyon rövid ideig tesznek ki minket, mert hát erősen halálos. Tehát igen, gamma sugárzás keletkezik, és az elég egészségtelen. A sugárzásnak egy része mindenféle másodlagos reakciók, amik ott elindulnak, azok is nagyon nagy energiájú reakciók, és akkor azoknak, azoknak viszont egy része, az olyan sugárzást kelt, ami már látszik. És mivel az is marha nagy energiájú, ezért kéknek látszik, mert a kékes-lilás fény az a legnagyobb energiájú sugárzás, amit mi még látni tudunk. Ugye például gondoljunk az UV lámpára. Ugye az UV lámpa, ahogy a neve is mutatja, ultra-ibolya, vagy az az U, ultraviolet lámpa. Tehát elvileg olyan, hogy ami miatt használjuk, hogy mondjuk megnézzük, hogy igazi e a tízezres, meg ilyenek, az pontosan az a fénytartomány, amit már nem látunk, mert az a láthatón túli tartományban van. Mégis lilának látjuk a csövet, mert a sugárzásának egy kis részét meg a látható tartományban adja le, amit még éppen tudunk látni, és az lila. Ugyanilyen módon a marha nagy energiai sugárzásból is, ha látnánk valamit a saját szemünkkel, ami egy kicsit töredéket csak a teljes energiának, akkor azt én is úgy várnám, hogy kékes, lilás színű. Egyébként. Mint ahogy egyébként, nekem például volt szerencsém a műegyetemen mű az egyik mérés során bepillantani a reaktor belsejbe, az atomreaktorban, ahol ott a Cserenkov sugárzás miatt kékes színben látszik a víz világítani tulajdonképpen a hasonlókok miatt. Tehát egyszerűen nagy energiás sugárzás lép bele, ilyen fotonsugárzás, és akkor kék, kéknek látjuk ez történik ilyenkor, ez oké.
2: De de gyakorlatilag jól értettem, azt mondod, hogy ugye sugárzás keletkezne, tehát amúgy a filmben látható módon azért jóval veszélyesebb lenne. Tehát nem lett volna elég az, hogy a kamerlengó fölviszi a helikopterrel jó magasra, megtörténik a robbanás, ugye látjuk a lökés hullámot a földön, de hát az, az nem csak nagy szélviharral, meg, meg mit tudom én, mivel járna, hanem, hanem ott veszélybe, sugárzás szempontjából is veszélybe lennének az emberek. Jól érted? Igen,
1: hát igen, sőt szerintem ez lenne itt a fő gond, arról nem is beszélve, hogy simán a lökés hullám Előse biztonságban csak azzal, hogy egy helikopter felviszi olyan magasra. És persze nyilvánvaló, hogy a gamma sugárzást azt meg nem tudja leárnyékolni ez. Tehát a gamma sugárzás az, mint minden fény, vagy minden elektromágneses sugárzás, az egyszerűen úgy működik, hogy, hogy, hogy a, az erősség, ami egy adott felületre jut, az a távolság négyzetével csökkent. Tehát ha kétszer messzebbre viszed, akkor negyed annyi sugárzás jut hogy Ha háromszor messzebbre viszed, akkor kilenced annyi, stb. Tehát, hogy ez így megy. De most ehhez képest azért persze azért az egy marha nagy sugárzás, nem fékeződik le a légkörben, ez a része teljes egészében, hát nyilván útközben más reakciókat csinál, ezekre van olyan másodlagos reakciók, amik a kék fényt indokolhatják. De de azért biztos, hogy jut az emberekre, tehát ez... ez... Valószínűleg ezek nem lettek... Tehát lehet, hogy túlélték volna ott azonban, ott rögtön a sugárzás, de azt nem biztos, hogy egészségkárosodás nélkül nem lehetett volna megúszni egy ilyen jelenet. Tehát persze arról nem szól a film, hogy aztán mi történt ezekkel az emberekkel, mondjuk egy... Egy évvel később. Szegény Langdon
2: professzor. Ez az egyetlen olyan dolog ebben a jelenetben, ami ami mondjuk tudományosan sántít, vagy mondjuk mit tudom én, te egészen máshogy jelenítenél meg egy ilyen ilyen robbalást? Hát én azt hiszem teljesen máshogy, mert egyébként
1: pont a mai nap nap láttam azt, hogy hogy a rossz atom, vagy az orosz atom konzorcium nyilvánosságra hozott az 1961-es cár bomba minden idők valaha felrobbantott legnagyobb energiájú fegyvere, egy, egy óriási hidrogénbomba, talán 50 megatonnás, hogyha jól, jól mondom, tehát ezt nem is túl elképzelni, hogy ez mit jelent, tehát lényeg, hogy baromi nagy robbanás, 20 kilométer átmérőjű félgömb alakú gomba felhőt hozott létre, aztán az persze fölemelkedett 60 km magas, és tovább nőtt, tehát valami irdatlan nagy dolog. És Tehát, hogy most, most éppen ma volt alkalmam megnézni ezeket a nyilvánosság számára sose bemutatott, korábban be nem mutatott felvételeket, és azért nagyon más egyen robbanásnak a dinamikája igaziból. Tehát én tök máshogy jelenítettem volna meg, ahogy én megjelenítettem volna, az jobban hasonlított volna egy, egy igazi klasszikus nuk- nukleáris robbanásra. Mármint ahogy ezt az emberek elképzelik a marha nagy gombafelhővel, mert egyébként például ezt az emlegetett bombát, ezt a cár bombának csúfolt uh, hidrogénbomba robbanását is egyébként négy kilométer magasan hajtották végre, hogy egy-, egy törnyűvel esett le. Tehát a levegőben történt a robbanás, és persze olyankor az történik, hogy ott a robbanás helyén keletkezik egy nagy lyuk tulajdonképpen a levegőben. Igaz? Tehát ott a felrobbanás után ott a, a lökés hullám szétküldi a, a gáz, tehát a levegőt, tehát ott keletkezik egy üreg, amit villámgyorsan a beáramló közeg ki akar tölteni. És akkor emiatt van az, hogy ez a felhő, amit mindig látunk a nukleáris robbanásnál, ez úgy néz ki, hogy alulról oda áramlik fölfele a cucc, és ugye abból lesz a gomba, gomba alakú felhő. Egy ilyen plum úgy mondják, egy ilyen fölszálló medúza alakú valami alakul ki, és szerintem ez tök mindegy, hogy mit csinálja a robbanást, minden robbanás így kell, hogy kinézzen, így áramlástanilag, és ilyet meg nem láttam ebbe a filmben, szóval szerintem én nem így csinálnám. De nem volt annyira blőd, sokkal blödebb is lehetett volna a megjelenítés.
2: Nem tudom, Science Fictionnek nevezhetjük például az angyal és démonok, című filmet, vagy nem. Ez egy külön kérdés, de alapjában véve az, hogy, hogy egy ilyen témájú filmben is van egy ilyen tudományos vonatkozás. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe azt, hogy a az mint műfaj szeretete, az magában hordozza-e vajon a tudomány szeretetét is, és akár fordítva a tudományok iránti rajongás mennyire befolyásolja azt, hogy mennyire kedveli valaki a science fiction. Mit gondoltak erről?
0: Szerintem igen és igen a válasz, de hogy ne csak ilyen röviden válaszoljak erre, amit a Miklós kimondott az előbb szerintem az a kulcsmondat, hogy nem annyira blődség, és ezt a határt kell megütnie egy filmnek. Ezt, ha jól emlékszem, a Jurassic Parknál is ezt mondtad, hogy nincsen benne égbe kiáltó hülyeség. Elég ez így szerintem a nézőnek, tehát ott helyben köpjük ki a kólát a moziterembe, amikor látjuk, hogy valami történik. A nézőknek a többsége, amikor hazamegy, már nem fogja beírni a Google-ből, hogy na most akkor így néz ki az antianyagrobbanás, vagy nem így néz ki, meg ezeknek úgy nem fog utána keresni, egy olyan meggyőzően kell ennek kinéznie. Persze vannak olyan filmek, ahol hozzátartozik a marketinghez, hogy ez aztán most tudományosan sokkal pontosabb lesz, mint az eddigi filmek, és akkor egy kicsit a világ, fölveszi ezt a fonalat, ha jó filmről van szó, mint mondjuk az interstellárban amikor láttuk, hogy na, akkor így néz ki most a féregjuk, és nem úgy, mint, a, mint az eddigi filmekben, és kicsit szerintem hozzájárul ahhoz a produkció, hogy emelje a színvonalát a, a nem tudományos nézőseregnek is a, a gondolkodásában, hogy szintet lépjünk, hogy ezen túl a, az ábrázolásban is elvárjunk egy olyan minimumot, ami ami sokkal jobban megfelel a tudományos tényeknek. Az más kérdés szerintem, hogy nincsen már, vagy hát nem már, hanem soha nem is volt az, hogy sűrűn jönnének olyan science fiction filmek, amire érdemes lenne azt mondani, hogy na ezen akkor gondolkodjunk el. Mert ezek közül rengeteg az olyan, aminél egyből látjuk, hogy hát ebben nem érdemes belemenni, nem kell ezt boncolgatni, mert csak fájdalom lesz a vége, hogyha ebbe így nagyon elkezdjük feszegetni, hogy most mi történt itt tulajdonképpen. Azok a filmek, meg amik így tudományos téren is villantanának valamit azok, azok ritkábban jönnek, vagy amiken tényleg érdemes elgondolkodni, mert most ugye egy szíférés fantazi kategória mondjuk a streaming szolgáltatókon fel van töltve mindenféle képregény filmekkel, meg egyebekkel, ahol szerintem eszébe nem jut a nézőnek, hogy itt bekapcsolja az agyát. Ugye most jön a, vagy már most a mozikban van ez a Tenet című Christopher Nolan filmit, már írják a kritikák, hogy ne felejtsük otthon az agyunkat, amikor majd bemegyünk erre a filmre, és hát lehet, hogy ez mondjuk sok embert elriaszt. Mondjuk egy Christopher Nolan az van akkora nagy név, hogy az elriadó embereknek az aránya az nem annyira számottevő, meg elhanyagolható. Persze most egy speciális mozi helyzet van, úgyhogy emiatt bőven benne van, hogy ez nem lesz sikeres, De veszélyes, csak ezt akarom mondani, Skiffit csinálni, mert lehet, hogy az nem fog bejönni az embereknek. Például ilyen filmek jöttek, hogy az utazó, vagy a szárnyos fejvadász. Ezekre nem lehet azt mondani, hogy ez borítékolhatóan tetszeni fog az embereknek, akár azért, mert el kell rajta gondolkodni, akár úgy kell rajta elgondolkodni, hogy nem okosnak kell lenni, meg nem intelligensnek kell lenni ott a moziban, tehát nem úgy kell rá beülni, mint egy vizsgára. De mondjuk jönnek ilyen jó hosszú nittek, mint a szárnyas fejvadászba, és akkor az se jó. Tehát arra is azt mondja a néző, hogy már nem már, tehát ez ilyen művészi, nem lehet bezárni sok embert a saját fejében, mert akkor ugye elkezd recsegni, ropogni a moziszék, hogy hát ez nem jó, mert vontatott. Tehát ilyen akadályai vannak szerintem a, a filmkészítésnek, amit figyelembe kell venni.
2: Arra gondolunk, hogy science fiction, akkor elsősorban mondjuk akár a szárnyas fejvadász, vagy akár a Star Trek, Star Wars, csillagkapu, ilyenek jutnak először eszünkbe, általában űrös, vagy időutazós, vagy, vagy ilyen jellegű filmek. Na de például az angyalok és démonok, a science fiction-e? Mert végül is tudományos, fantasztikus film,
0: nem? De ott nincs az a kérdés szerintem, hogy a nézőbe felmerülne egyáltalán, hogy ne nézze meg azért, mert itt túl gondolatigényes lesz. Szerintem azt mindenki megnézi az angyalok és démonokat. Nem számít rá, hogy anti robbanás lesz benne, kivéve aki olvasta mondjuk a regényt, vagy kicsit jobban utána járt, de szerintem az a film nem közvetíti magáról, hogy egy sci-fi lesz, vagy egy hard science fiction, ahogy az egyik olvasónk írta, hanem az mindenkinek jó, aztán az az antianyag robbanás az már más kérdés, hogy az hogy lett megvalósítva. Szerintem nem kell hozzá előtanulmány, hogy megnézzük ezt és megemészük, hogy hát jó,
2: minden bizonyal így robban föl, antianyag, oké. Okay. De most nem abban az értelemben, hogy most én, mint néző, mikor elhatározom, hogy elmegyek egy filmre, akkor most a műfaját tekintve különösebben szörszál vagyok-e, hogy a science fiction, kalandfilm, fantasztikus film, ahogy ugye régen a 80-as, 90-es évek, meg még talán korábban az ilyen filmekre, színes, széles amerikai, fantasztikus film, ugye így hivatkoztak, de alapjába véve, mondjuk egy angyalok és démonok típusú film, vagy tök teljesen mindegy, egy olyan film, ami nem egy klasszikusan ránézésre science fiction film, az vajon mennyire science fiction?
0: Hát szintem nem annyira, tehát ez a megint csak ez a meghatározás, amit írt az olvasó, hogy van az a skifi, ami benne van a skiffi könyvtárba, meg van az a hard Skifi, ami a Skifin belül az igazi Skifi.
2: És ha már szóba hoztad, akkor mielőtt Miklósnak átadnám a szót, hogy ő is végre válaszoljon az alap feltett kérdésre, megkérdeztük ugye az olvasóinkat és a hallgatóinkat, hogy mit, mit gondolnak erről. Milyen, milyen válaszok születtek, Csabi? Milyen, mi, mik a tapasztalataink?
0: Nagyon sok olyan ember van, akinek alapvetően meghatározza a gondolkodását, az, hogy milyen produkciókat látott, és hát be kell valljam, én is azért kerültem olyan pályára, mert a filmek inspiráltak. Tehát ezt szerintem többször is kimondtuk itt a parallaxisban, hogy így születnek a tudósok, és ebben nincsen semmi rossz dolog, és ezt az olvasói visszajelzések is megerősítették, hogy segít kinyitni az embernek az elméjét, és fogékonját tenni a különböző természettudományok iránt,
1: Ja, én, én, én azt gondolom egyébként, hogy ez együtt szokott járni. Tudok kivételeket mind a két irányba. Tehát tudok olyanokat, aki nagyon szereti a science fiction-t, vagy is azt állítja magáról, és aztán mégse szereti a tudományt, vagy, vagy igazából fél tőle. Itt rendszerint ezekben az esetekben, amikor ilyen emberekkel találkozok, akkor ott gyorsan kiderül, hogy valami szadista fizika vagy matek tanár áll a történet mögött, de most nem akarok pszichologizálni, tehát alapjában véve szerintem ugyanaz természetes érdeklődés az, ami az embereket science fiction felé hajtja, illetve ami a tudomány felé hajtja, csak aztán az már alkati kérdés, hogy ki melyik részében akar elmélyedni. A, a Csaba által hard science fictionnek nevezett valami az, az amit én szeretek, de az valóban egy nagyon kicsi szelet. Tehát, hogyha bemegyünk bármelyik könyvesboltba, és tudom, hogy főleg filmekről beszéltünk, de én általában könyvformátumban veszem magamhoz a science fiction Szóval, hogyha bemegy, bemegyünk egy könyvesboltba, és megnézzük, ugye eleve-eleve, ugye most sajnos, vagy szerencsére, vagy én nem tudom, mindegy, nem foglalok állást, de de sajnos az a na, csak mégiscsak állást fogadok. sajnos igen az a tendencia szeri, nekem sajnos hogy egyre inkább úgy hívják azt a polcot hogy science fiction és fantasy tehát hogy eleve össze van a kettő nem nincs bajom amúgy a fantasyvel csak szerintem megér egy megkülönböztetést a két dolog És akkor viszont, ha csak ebből levondom az összes fentezit, akkor is a science fiction polcnak kb. 15%-a lehet olyan könyv, amiben tényleg ilyen tudományosan hiteles dolgok vannak, és az összes többi, az meg az, ami ami lehet egyébként, hogy hogy is mondtuk, hogy nem feltétlenül annyira blőd, de hát ott inkább egyszerűen... Szóval van az a fajta science fiction, ami, ami... nem megy annyira bele, hogy ezek a dolgok hogyan működnek, csak egyszerűen azt mondja, hogy kész pénznek vesszük, hogy most itt van ez az eszköz, fölvesszük, és akkor ezzel lehet élőben beszélgetni 18 fényévre. Nem tudjuk, hogy, nem is kell vele foglalkozni. Ezek tulajdonképpen bármilyen regények lehetnének, csak konkrétan science fiction-szerű, vagy jövőszerű, vagy űr, vagy én nem tudom milyen környezetbe írták be. Tehát, hogyha ezt beleírták volna a középkorba, és nem ez a csoda kommunikációs eszköz lenne benne, hanem egy postagalamb, akkor pontosan ugyanígy el lehetne mondani a történetet. Tehát rengeteg ilyen fajta van, nagyon jók is. Tehát például a Ray Bradbury-t azt szerintem kifejezetten egy csomó novelláját ide lehet beteni, nagyon sokat nem, de nagyon sok olyan novella van, ami egyáltalán nem tudunk meg semmi tudományos dolgot belőle, de nem is ez a célunk, az önmagában megállja a helyét, mint szépirodalom, és akkor is megállná a helyét, hogyha bármilyen más környezetbe írta volna vele. Tehát nekem ez a nehéz szétválasztás. Szóval én a hard science fiction szeretem, amiben kicsit belemenősebbek a, a magyarázatok, de, de mondom, ez egy nagyon-nagyon pici ág, és, és az összes többi is science fiction. Tehát én azt mondom, hogy nyíljon egy millió virág, minden tök jó. Én speciál nem raknám be a Dan brown a science fictionbe, de ha megkérdezitek, hogy miért, akkor azért megizzadnék. Nem, nem tudom, nem tudom a választ. Tehát én nem tudom, ezt így érzésre döntöm el ezeket, hogy most a Jurassic Parkot miért rakom be a science fictionbe, az angyalok és démonokat meg miért ne? Hát nem, nem tudom, nem tudom.
2: Tehát gyakorlatilag akkor mondjuk a Házatónál című film, ugye Kianulévszel, és ha jól emlékszem, akkor Szandra Bulokkal, amiben ugye egy időkapuként működő postaláda szerepel, amiben ugye leveleznek euh, térben, nem, de időben mindenképpen a két főszereplő, szóval az végül is nem science fiction, mert hogy az, az, az akkor inkább mondjuk egy ilyen fentezi, egy ilyen kaland dolog, vagy kalandfilm, vagy, vagy, vagy jó romantikus film természetesen a házatónál, de hogy, de hogy arra gondolok, hogy tehát, akkor igazából az igazi science fictionnek legyen szó irodalomról, vagy filmről, sorozatról, Azért az általatok és az olvasó kommentelők által is Hard Skiffinek hívott vonalon kell azért igazából mozogni, ahogy hogy a ti saját meghatározásotok szerint az, az, a science fiction legyen?
0: Hát igen, szerintem ja. Ez a házatónál ez tényleg azért jó, mert romantikus filmre megy be az ember, és nincs ott az a matek tanár a háttérbe, aki elriasztja tőle, hogy hoppá, itt tudomány lesz, akkor ez, ez neked fájni fog. Tehát ez, ez egy külön kategória, ez a Groundhog Day házatónál, most tudom, hogy több más műfajt mondtam, de alapvetően, ami ilyen ártatlannak tetteti magát, tett ilyen vígjátékba vagy romantikus cuccba van beleágyazva, és mégiscsak ott van benne egy ilyen időutazás vagy valami kőkemény, skifis dolog, Na, ezek ügyes dolgok szerintem, így a közönség vonzás szempontjából.
1: Igen, tehát attól még az lehet marha jó film. Én csak azt mondom, hogy attól meg, hogy valahol van benne egy gyűrhajó vagy egy időgép, attól még én, én személy szerint nem raknám be Science Fictionnek. Például most láttam egy tök jó francia filmet, az a címe, hogy Proxima, ami egy jelenben játszódik, egy francia űrhajós nőről szól, tök hiteles az egész, Csillagvárosban forgatták, meg Kölnben, ahol az Európai űrhajós Képzőközpont történik. Egy űrhajós nő, készül a repülésére, de az egész az arról szól egyébként, hogy ő a kislányától hogyan szakad el, mert elmegy egy több hónapos repülésre, meg a felkészítés, és egyébként egyedül neveli a kislányát, mert már korábban szétváltak a párjával, És akkor erről szól, és az egész egy egy drámai, valami egy anya-lánya kapcsolatot egy ilyen helyzetben mutat be, tök jó, nagyon szeretem, az űrkutatós része is hiteles, egyébként teljes egészében, hát aztán én még se gondolnám, hogy a science fiction lenne, de hát szóval tényleg, hát mindenkinek a saját kis egyéni definíciója
2: szerintem az meg lehet. Találkoztatok már olyan, olyan ilyen művel, ahol, ahol ez így ez a meghatározás eléggé sántított? Vagy csak jó indulattal ö, lehetne a Science nevezni?
1: Persze, tehát találkoztam. Ö, csak egy csomószor az van, hogy, hogy tudományoskodni akar a téma választással a film, aztán semmi tudomány nem tartalmaz, még véletlenül se. De nem tudom, mi gondolsz Mert hogy egyszer végigmentünk ilyen marhaságokon már, talán toplista is volt, lehet, hogy csak terveztük, hogy a Mag című filmet tudnám említeni, vagy, amiből, vagy a számomra az egyik ilyen legblődebb dolog, amit tudományosnak akarhatni, de természetesen közös sincs semmihez, az a Holnap Után című, ugye ilyen apokaliptikus dráma, amiben ilyen jelenetek történnek, mint hogy az emberek a hideg elől bemenekülnek egy könyvtárba, és becsukják az ajtót, és akkor nem jön be a hideg, meg ilyenek egy fajtot becsuknak meg ilyet, tehát hogy, hogy
2: Bocs, értem a a kérde...
1: lehet, hogy nem értem a kérdést igazából.
2: Ugye van az a, a mém a, a batman meg a robinnal, amikor a Batman felpofozza a Robin, tehát hogy körülbelül ez jut nekem erről a filmről eszembe, meg erről a jelenetről. No, de... Ha már Igen. itt tartunk, akkor ti mit tartotok a legnagyobb klisének a tudományos és fantasztikus filmekben, illetve milyen témákat tartotok hasonlóan közhelyesnek, amelyekről rendre Skifi készül, mit látnátok szívesen, amit egyébként nem látunk. És most attól eltekintve, hogy mondjuk az nézetlenne, nem nézet gazdaságilag megérné el egyáltalán, tehát csak a ti saját egyéni elképzelésetek és saját egyéni érdekeitek alapján szól a kérdés.
0: Hát az, az a legelcsépeltebb fordulat szerintem az kifikben, amikor a, a fekete lyuk, a féregjárat, a félbehajtott papír és az azt átszúró ceruza előkerül, szerintem az, azt nagyon sokszor láttuk, és mi is a Parallaxisban többször felemlegettük, hogy mi lenne egy jó szki-fi. Most például volt a Devs című sorozat, az egy olyan téma volt, ami szerintem nagyon jól volt megválasztva, én abból látnék többet. És hogy az mi? Hát nehéz elmondani spoilermentesen, kicsit ilyen kvantummechanika, kicsit ilyen determinizmus. Hát inkább most azt mondom, hogy spoiler alert, tehát aki nem látta a Devset és szeretné megnézni, az ne figyeljen egy kicsit. Itt ugye arról szól a történet, hogy kiszámítható-e egy nagyon nagy számítógéppel az egész világ. Tehát például, hogy Miklós mit fog csinálni a következő pillanatban, hogyha nekem elég sok adatom be tud áramlani, és van arra elég kapacitásom, hogy azokat feldolgozzam, és arra egy predikciós algoritmus dolgozzak ki ezek alapján, akkor megalkotható-e Miklós a következő másodpercekben, vagy következő percekben, Ez szerintem nagyon jó téma, és ebben végtelen ilyen filozófiai probléma lehetősége. Fennáll, determinizmus, szabadakarat, stb. Ez egy tök jó, ebből kéne még nekem. Nekem is,
1: nekem is. Ez nagyon kell. Én nem tudtam amúgy, tehát köz-köz a spoilert ilyen értelemben, mert mert amikor kvantummechanikát tanítok, az egyetemen, akkor általános, általában előkerül ez a kérdés. Előkerül mindig ez a kérdés. Ez a szabad akarat, determinizmus, nem tudjuk a jelenből egyértelműen megjósolni a jövőt, akkor elvileg se, és akkor ez jó, vagy ez nem jó, vagy hogy most mi van, és, és meglepően kevés van erről. Tehát annak ellenére tényleg, hogy ez egy milyen központi kérdés, az szerintem az egész 20. századi fizikának amúgy, a 21-ről persze nem is beszélve ahhoz képest, így ez nem jön elő. Tehát ugye tényleg a ceruza átszúrós dolgokkal, meg az ilyen-olyan időutazóst megneveljük a nagymamát, mert akkor megsemmisül az univerzum típusú ö, dolgokkal, ugye Dunát lehetne rekeszteni, de valahogy ez nincs, de valószínűleg egy zseni kéne hozzá, aki megírja ezt egy olyan forgatókönyvbe, vagy regénybe először talán, aztán egy filmadaptációba, egy forgatókönyv adaptációba, amit meg lehet csinálni, azért ezt így nagyon nehéz kibontani, és ezért nagyon örülök, hogy mondtad most ezt, hogy ilyen létezik, mert én nem is tudtam erről, tehát akkor majd ezt én meg fogom nyitni. Hát nem
0: könnyű sorozat
1: egyébként, tehát... Ez nem baj.
2: Jó, köszönöm. Majd se, akkor nem ezt...
1: hagyom otthon az agyam, ahogy mondta, de
2: ennél se. Figyelj, Miklós, kiderült, hogy egy Csaba nem egy barlangban lakik, és és ő mond valamit, amit te nem láttál. Hát ez de tanálható. ez egyébként itt szokott ez egy... lenni. A
1: Csaba a 90-es évek mozifilmeinél szokott, ó, valószínűleg akkor lakott
2: egy barlangban. igen, igen. Ez, ez, egy, ez egy évadnyitó pillanat, kedves hölgyeim és uraim, kedves hallgatók. No de kikerültétek ki a kérdésnek gyakorlatilag az első, első részét, úgyhogy fölteszem máshogy is. Melyik volt ez a film vagy sorozat, esetleg konkrét jelenet, sőt, és konkrét jelenet, ami akkor a bőgyületes hülyeséget láttatok, vagy hallottatok, olvastatok egyébként, akár könyvet is felhozhatok példának, amit fizikusként vagy mérnökként kiverte nálatok a biztosítékot, vagy épp ellenkezőleg, amikor a látottakkal gyakorló kutatóként is teljesen megvoltatok elégedve, és azt mondtátok, hogy igen, ez, ez attól függetlenül, hogy ez egy, ez egy fikciós műfaj, tehát könyvfilm sorozat, ahhoz képest, ez, ez igen nagyon-nagyon tudományosan és helyesen van itt felvázolva. legyen szó bármiről.
0: Szerintem a Night Ridernek elég sok olyan pillanata van, amikor látjuk, hogy ami történik, az ellentmond nem a mérnöki gyakorlattal, meg nem a fizikusi világnézettel, hanem a józanésszel, tehát például amikor mechanikus zárakat nyit ki nagy távolságokból, ide-oda ugrik az autó, vagy lehet, hogy azt meg lehet csinálni, hogy ugorjon? Mindegy, hogyha meg lehet, akkor, akkor majd mondjátok el, hogy, hogy ja, mert engem az érdekelne, az tök jó lenne. De szerintem a Night rider van a legtöbb olyan pillanat, utólag, felnőttebb fejem, azért nem merem magamra azt mondani, hogy már kész felnőtt ember vagyok, agyilag, de azért így utólag visszanézve nekem onnan jutnak eszembe ilyen, ilyen pillanatok. Hát olyat most nem tudok hirtelen mondani, ami meg olyan nagyon jól megállja a helyét, de még gondolkodok egy kicsit, amíg Miklós is beszél.
1: Igen, hát én nekem a, a fejemet fogom kategóriába, a, a már említett holnap után filmnek ugye mindenképp kockája e, belefér, tehát hogy ott tulajdonképpen, mint hogyha direkt azt mondta volna, mintha egy fogadást kötöttek volna, hogy figyelj, ennél nagyobb úgy se tudsz beleírni a forgatókonyban, na várjál, fogd a soröm. Tehát, hogy valahogy lehet, hogy így állították össze annak a filmnek a forgatókönyvét, és mondom, persze a z kategóriába lemerülhetnénk, tehát most ajánlotta például egy barátom, és zenésztársam, és maga is kitűnő fizikus, azt a filmet, aminek az a címe, hogy A cápa ördögűző, tehát, hogy most már azért sok, sok lehetőség nyílik, tehát ugye a z kategóriának a, a, a kútja az feneketlen. Szóval nehéz nehéz is kiragadni valamit, de tényleg ez a holnap utánban ez az ikonikus jelenet, amikor jön a hideg front, és befutnak előle a könyvtárba, becsukják az ajtót, de utána rájönnek, hogy itt azért mégiscsak fűteni kéne, és akkor ahelyett, hogy az összes fából készült bútorzatot ott tűzre tennék, Könyve elhatározzák, hogy a könyveket égetik el, és akkor van egy faszi, aki úgy dönt, hogy ő nem engedi, hogy a Bibliát és Nietzsének az összegyűjtött könyveit elégessék, mert az egész, egész könyvtárból ezt a kettőt tartotta az emberiség által felhalmozott legnagyobb értéknek. Ez
2: valami... Főleg egyszerűen olyan abszurd hát ez egy baromság
1: az egész. Mikoros, ez egy
2: jelkép. Tehát, hogy egy ilyen tudományatlan, tudományatlan igen. Szóval, hogy te ennyire nem tudományos helyzetben, hát Valahogy, valahogy ezt nem ezt, ezt kellett mutatni, és hát a könyvvégetés az szerintem erre egy ilyen, hát remek. remek ja, ugye, lehet van. Lehet igen. egyébként, hogy nem, nem tudatos, de, de én például simán el tudom képzelni, vagy szeretném hinni, hogy egyébként ez az írók kikacsintása arra, hogy hát tudjuk, hogy ez egy őrülten borzalmas és, és hihetetlen rossz jelenet tudományos szempontból, vagy, vagy életszerűség szempontjából, de engem például érdekelne az is, Miklós, hogy amikor nézed az ilyen filmeket, vagy ilyen filmet látsz, vagy ilyen jelenetet látsz. Mit érzel? Igen, és akkor ilyen hangosan mondod, hogy Jézusom, Jézusom vagy, vagy, vagy csak így magadba elkönyveled, vagy így akár telje, akár is tud hozni a, a, esetleg a sodrotban egy kicsit.
1: Nem, nem, hát azért nem, hát a fizikus az egy ugyanolyan csávó, mint mindenki más. Tehát ahogy a Csaba mondja itt, sőt, hát a fizika az nem más, mint a józan paraszti észnek a felmagasztosult formája. Tehát, hogy igazából itt semmi... Tehát a legtöbb tényleg olyan baromságok vannak, amiket bárki észrevehet. Tehát, hogy igazából azok tudnak a legjobban fájni, de épp azért nem hiszem, hogy ez jobban fáj, mint bárki másnak. A, a, amikor én felszoktam szisszenni, az inkább az, amikor a dumákban történnek irdatlan nagy marhaságok, amikor ugye elhangzanak ezek a mondatok. Tehát amikor ilyen ű- űrkutatási blödli szövegek történnek, amiben például a fényév az, mint egység jelenik meg, nem, mint távolság egység meg. Tehát, hogy o, tehát jó, olyan, o, annyi baromságot tudnak mondani, az inkább az ilyen technikai jellegű dolgoknál, amikor amik egyébként ugye nagyon gyakran a filmforgatókönyvben nincsenek erőzetesen leírva, hanem csak ugye láttam már én is egyébként régi Star Trek forgatókönyveket, és akkor oda és az első verziókba a forgatókönyvíró beírta, hogy na, és ide valami tech, blabla, bla, és akkor azt valami másik ember oda beírt, beírt például valami technikainak hangzó szöveget, ami az esetek egy tekintés részében teljes baromság. Mondjuk nem konkrétan a Star Trek-nél, de egy csomó olyan film van, amikor mondják, hogy itt most el kell hangzani valaminek, aminek a cselekmény szempontjából semmi jelentősége nincs, csak minél tudományosabban hangzan annál jobb. Most én akkor azért szoktam ciszenni, fel- mert tudom, hogy mennyi ezeknek a produkcióknak a költségvetése. teleg tényleg 100 millió dollárokat eltapsolnak egy ilyen filmre. Most egyébként behívnának egy első éves egyetemistát, azt szerintem önmagát a földhöz csapná örömében, hogyha néhány száz dollárt hozzávágnának, Érted, ez tök jól jön egy fiatalnak, és akkor ő átnézné, hogy, hogy, hogy tényleg, hogy most van-e ennek a szövegnek legalább minimálisan értelmes, hogy, hogy annyira felületes az egész, annyira arra vannak ráállva, hogy több millió embert ez úgyse érdekel, hogy egyszerűen nincs a készítőkben az az igényesség, hogy ezeket, ezt az apróságot meglépnék, ami tényleg eltörpül. És akkor mondom, ez, ez nekem, egy, nekem más szempontból fáj, tehát... Ez, ez ugyanúgy fáj, amikor Ádám, te biztos emlékszel, amikor én írtam levelet a Neil deGrasse Tyson-nak, mert felfúztam fel magam azon, hogy mennyire nem figyelnek arra, hogy egy, de ez nem egy hanem egy, egy világklasszis, világklasszis, tudományos ismeretterjesztő sorozat, egy, egy nemzetközileg elismert ismeretterjesztőtől, aki ráadásul még astrofizikus is. Tehát, hogy, hogy annyira nem figyelnek arra, hogy a nem angol neveket hogyan kell kiejteni, hogy, hogy tényleg valami botránya, hogy ez a Tyson ott kimondja azokat az ukrán neveket, amik itt ott, meg orosz neveket. Tehát ez ugyanilyen szintű dolog. Hát most mennyibe került volna megmutatni az egészet, vagy izé, hogy valaki írja már neki fonetikusan, hogy hogy kell kimondani, mert ez egy gáz. De a film filmkészítőknek valahogy ez nem gáz. Ugyanígy az sem gáz, hogy most azért azt, azt mondja, hogy hány, hány parcek alatt csinálja meg a Kászoror ránt a Millennium Falcon, vagy mit tudom, ugye nyilván semmi értelme nincs a szövegnek. Tehát, hogy ez, ez, ezeket én sose értettem, ugye megmondom őszintén, annyira kevés lenne. Ez, ezeken föl magam húzni.
0: az többi... csak sikerült a Miklós így, így kihozni a természetes nyugodtságából ez volt, ez volt ezzel a kérdéssel. Azt hallottam igen. egyébként, hogy a, a Nilti Graszt Tyson Gastrofizikus, mintha ezt mondtad volna, de csak én hallottam lehet, meg szerintem.
2: Hogy, Lehet, hogy Freudi szólás volt, igen, nem tudom, nem de tudom. Egyébként pont erre gondoltam Miklós, mert hogy ez egy olyan dolog, mint mondjuk egy ilyen orvosi sorozatban, mondjuk a doktorházban, ja. amikor azt mondja, Jaj. hogy betegségekről beszélnek, és, és olyan, és gyógyszerekről beszélnek, értjük természetesen nézőként, igen. hogy mi történik, de, de az csak egy orvos tudja, hogy arra a betegségre, vagy arra a tünetre az a az egy gyorszer jó lenne, tehát, hogy igazából... Na, de de úgy tudom, hogy,
1: hogy például ez nagyon jó példa, mert a House MD, amikor forgatták, akkor ott tényleg volt egy orvos stáb, és állítólag konkrét eset, most én nem értek hozzá, nem vagyok orvos, de én azt hallottam, hogy vannak olyan epizódok, amiket még le is vetítenek egyes egyetemi képzéseken az orvostanhallgatóknak, mert ott erre speciál kifejezetten figyeltek. És valóban nekem úgy, de tőlem aztán mondhatnának hogy bármit,
2: igen. Ja. <gül> Na, Csabi, igen? eszedbe jutott valami kis, kis jelenet, vagy bődületes hülyeség? Hát
0: olyan jelenet nem jutott eszembe, amire film közben azt mondtam volna, hogy hú de jó, hanem ez mindig így utólag ö, csapódik le, a Star Treknél is utólag, Tudtam én meg, hogy hát mennyivel a korát megelőzően jöttek elő azok a technikai eszközök, megoldások, amik ma már alap. Nekem nem volt így filmnézés közben olyan megdöbbentő tapasztalatom, hogy húha, ez biztos így működhet a valóságban, hanem úgy utólag, utána olvasva, meg így hallva a többiektől, hogy te képzeld el, az úgy működik a valóságban is, mint ahogy ott bemutatták, akkor döbbentem rá mindig. És az ellenkezője, negatív,
2: negatív dolog.
0: Hát a Night Rider-t azt mondtam, nem? Tehát ott, ott Neked ez egy mély, volt...
2: mélysebb úgy látszik ez a, ez a, ez a dolog. Igen, az, az egyszerre
0: mély pont és tető pont a Knight Rider, tehát ott az kitűnő szórakozás, de, de ugyanakkor nehéz is ilyen szempontból.
2: No, ha már a Night rider van szó, menjünk vissza egy kicsit az időben, tudományosan és fantasztikusan, vagy inkább csak fantasztikusan, és beszélgessünk kicsit arról, hogy nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, és igazából a Miklós fele Ánaíva kérdésem, hiszen nagyjából ezt, ezeket az éveinket együtt töltöttük, de Csabi feléd nagyon érdekelne az, hogy, hogy amikor, amikor így fiatalként rájöttél, hogy szereted a Skiffit, a Skiffi műfaját, Viszont, viszont a környezetből, a kábeltévékből, tévékből, videótékákból az ilyen B-kategóriás, erősen B-kategóriás akciófilmek folytak. Nem érezted esetleg magadat egy kicsit egyedül science fiction rajongóként? De, Vagy, És tudományrajongóként. rajongóként?
0: Igen, megvolt ez az érzés, amit nem tudok jobban leírni, mint ahogy te is föltetted a kérdést, tehát folyamatosan számítottam volna utánpótlásra. Kicsit benne volt ebbe az is, hogy a tévébe ugye gagyib dolgok mentek, mint a moziba, akkoriban még a mozifilm meg a sorozat között hatalmas szakadék, de van ennek más egyéb oka is, hogy nem jutott el hozzánk sok minden, de éreztem ezt igen, hogy valahol biztos léteznek kiapathatatlan források, de hogy hozzánk nem jut el, rendesen az biztos. Hát,
1: hogy mennyire volt, hát én szerintem eleve nagyon izolált voltam így mindenben ehhez képest, mert én olyan dolgokat akartam foglalkozni, amik úgy kevés embert érdekeltek. De azért mindig találtam ilyen néhány embert a baráti körben, akik. Ugyanezt az érdeklődést követték. Hát akkoriban ez nekem nem annyira a science fiction volt, a 90-es években, tehát az igaz, hogy volt néhány science fiction, ami ugye nagyon mély benyomást gyakorolt rám, de annak ellenére én nem voltam valami nagy fogyasztója ezeknek még akkor. Az az igazság. Tehát nekem tényleg úgy volt, hogy, hogy nem is tudom. Egy dolog, ami, nagyon, ami, ami miatt elkezdett érdekelni a dolog, hogy volt egy. Lemez, de ez egy bakelit lemez otthon, egy hang lemez, ami a, a legjobb science fiction zenéknek a gyűjteménye volt, kezdve a, a Richard Strauss tusztrával, ugye ami a, 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 a 2001 es betét dalad, vagy vagy kezdő, akkor ugyanúgy a Star Wars, meg, meg, meg ilyen címek voltak ott, hogy Star Trek, meg Doctor Who, meg ilyen iz- és, és ak- Tehát én ezeket ott láttam először, hogy ezek léteznek, nem a tévében, tehát nem a tévében szembesültem azzal, hogy Star Trek létezik, vagy hogy van olyan, hogy Doctor Who, amit aztán még évekig nem is láttam, tehát azt sem tudtam, hogy mi az, de azt pontosan tudtam, hogy mi a zenéje. Tehát ez engem valahogy ebből az irányból hozott be, hozott be a dolog, és aztán persze elkezdett engem érdekelni a dolog, de akkor rögtön tovább fordultam, akkor még kicsi voltam, tudod, és ilyen ufó Világ Tehát engem elkezdett érdekelni, hogy tényleg vannak-e itten földön kívüliek. És akkor járogattam ilyen ufós rendezvényekre, és olyak, akkor ezek léteztek. Tehát a es években voltak ilyenek, persze pénzt kellett fizetni, és akkor voltak ilyen ufó kongresszusok, a Petőfi csarnokban, meg, meg, meg ilyen izélyek, és akkor levetítették a filmet a roswelli boncolásról, amiről azóta már persze tudjuk, hogy kik és mikor hamisították, de mindegy. És akkor így érintőlegesen abszolút hozzácsapottam a science fiction virágba, de ez nem mondható, hogy annyira el lettem volna vágva, mert itt Budapesten azért voltak ilyen lehetőségek, és aztán később ugye kiderült, hogy, hogy ez az UFOs community vagy közösség, ez ilyen nagy mértékben átfed a science fiction rajongó, akik galaktikát olvasnak, meg ilyesmi. Szóval valahogy így belekerültem ebbe egy picit, aztán ugye az ufózásról leszoktam, mert rájöttem egy-két év, egy fél éven belül, vagy egy éven belül, hogy ez egy baromság. De, de a science fiction iránti szeretet az megmaradt.
2: Úgyhogy ez valahogy így volt. Én azt de... hiszem, hogy már elmeséltem nektek korábban, hogy én a power kapitány és a jövő katonái Mm. A filmje. Az, az, az volt, ami engem erre az útra tett, de emellett ugye Star Trek elhangzott az előbb, vagy korábban mikroszájából szájából is, és hát nem mehetünk el szó nélkül, amellett hogy szeptember 8-án lesz 54 éves a Star Trek mert hogy 1966. szeptember 8-án indult a sorozat az NBC-nám. Két évvel azelőtt már, 64-ben elkészült az első epizód, ugye ebben még Pike volt az Enterprise kapitány, őt az újabb Kelvin filmekben jobban megismerhetünk, illetve a Discovery című sorozatban az Enson Mount által alakított Pike kapitány a második évadban. Szerintem minden szempontból egy nagyon-nagyon komoly és nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, nagyon jó Pike kapitányt és nagyon-nagyon emlékezetes set alkotott Anson Mount ebben a szerepben. De hogy, hogy van ez pontosan, Csabi, hogy, hogy 64-ben már volt az első epizód, aztán 66-ban elké- elindult a sorozat, de az első epizód az majd egy későbbi epizód lett.
0: Igen, hát ez nagyon bonyolult a Star Trek-nek a keletkezése, ez a 64-ben készített A Kísérlet című epizód, The Cage, ez nem volt, tulajdonképpen ezt leforgatták, de a közönség nem látta. Ez csak az NBC-nek a döntéshozói nézték meg, egy zárt vetítésen, akik eldöntötték, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérnek többet, mert hogy ez túl sok lesz a nézőknek, nagyon sokat kéne rajta gondolkodni, már a 60-as években is ez volt a fő dilemma, és nem lett szártrek végül, aztán később mégiscsak adtak neki még egy esélyt, és akkor a Gene Roddenberry-ék elkészítették a Ver No Man Has Gone Before című epizódot, ahová még ember nem merészkedett. De nem ez volt a Star Treknek az első része, hanem a The Man Trap, ami végül is ezen a bizonyos szeptember 8-ai napon bemutatkozott. Hát Gene Roddenberry-nek a, az édesapja személyesen átment több szomszédhoz és több rokonhoz is, akiktől elnézést kért, hogy micsoda égbe kiáltó hülyeséget csinált az ő fia, és hát senki nem reménykedett benne, hogy ez hosszú távon megmarad, de szerencsére nem így történt. Aztán végül is azt a pilotot, amit az előbb mondtam, a Where No Man Has Gone before azt talán a harmadik epizódjaként mutatták be az első évadnak, tehát az nem veszett el, de a kísérlet, a The Cage sem veszett el, mert abból csináltak egy ilyen az első évadban, egy dupla epizódot, a vissza a tiltott bolygóra című részt, ahol felhasználták ennek a pilotnak a nagyon nagy részét, belevágták egy másik epizódba. De az a The Cage, a kísérlet, ami a 64-ben forgott le, azt sem veszett el, azt végül a 80-as években mutatták be, és akkor már meg lehetett nézni, hát nem tudom, VHS-en, később persze DVD-n is rajta volt, és ma már mindenki úgy kezdi a Star Trek nézést, hogy legelőször a The Cage-et nézi meg, ez teljesen természetes, de gondoljatok bele, hogy a 80-as évekig ez nem így volt, tehát az a Dőmentreppel kezdődött el a Star Treknek a fogyasztása.
2: Készül egyébként az Impulzus Podcast csapata, vagy az űrszekerek valami különleges alkalommal itt az 54. évfordulóra?
0: Igen, lesz egy kis videó, amiben megemlékezünk majd. Hát egyébként közös koprodukció lesz az Ádám, mert te fogod csinálni ennek az utó munkáját, de a Dév írta meg hozzá a szöveget és gyönyörű képeket fogsz te majd ehhez összeszedni, és ezt láthatják a kedves nézők azon a bizonyos évfordulón, azon a bizonyos napon, ezzel fogunk emlékezni a Star Trek évfordulóra. Ha szabad így ugrálni, akkor Ádámnak nem tudok elmenni a power kapitányos dolga mellett. Az nekem is nagyon meghatározó volt a power kapitány. A szív n láttam én. Nagyon rosszul jött nekünk be valami miatt, ilyen zizegős volt, de határozott emlékeim vannak ott a főgonoszról, ahogy abba a furcsa székébe ült, meg minden. És évtizedekig nem tudtam utána, hogy ez milyen sorozat volt, és kerestem, kerestem korabeli újságokat, kutattam, hogy mi ment akkor a szív tévén, melyik lehetett ez a sorozat, és csak nemrég találtam meg, hogy ez minden bizonyal a power kapitány lehetett, le is ültem megnézni szépen szorgalmasan, és ennyire borzasztó sorozatot én még az életben nem láttam, yeah. tehát nem yeah. tudtam yeah. már mai fejjel megemészteni, de egy nagyon jó. Tehát azok a nosztalgikus élmények, amik ehhez kötődnek, azok nagyon bennem élnek, és ha már így nálam van a szó, mert érzem, hogy már itt nagyon, nagyon <gül> visszaélek a, az egészen, mert már záródna le a műsor. Azért egy olyan tanulságot csak meg lehet fogalmazni itt a skiffikkel kapcsolatban, hogy talán ez a skiffi, mint kategória más szempontból nem jelent sokat, mint hogy berámoljuk a könyves polcokon a könyveket egy jól megtalálható, felelhető kupacba, meg a filmeket is nagyjából összehánjuk a hasonló tematika szerint. De szerintem ezeknek a kategorizálásoknak a kora úgy lejárt, nem belekötve ezzel az Ádám szerkesztő úrnak a kérdéseibe, de nincs értelme szerintem a kifiket elkülöníteni úgy akadémiai módon, tehát olyan mindent elsöprő és ellentmondás nem tűrő módon, hogy ez skifi, ez nem skifi, ez mindenkinek az egyéni ízlésében, Benne lesz, hogy mit tekint annak, meg mit nem tekint annak, ugyanúgy, mint ahogy a zeneipar is megváltozott, most már aztán tényleg messzire menő offtopikot nyitok itt. Régen ugye jöttek ezek a nagy rock and roll forradalmak, punk, meg grunge, meg mit tudom én, ma már ilyen nincsen, hogyha meghallgat az ember egy, egy metát, amiben egyszerre skód kódduda van, meg egyszerre diszkó is, akkor nincs ma már olyan zene, amire ne lehetne azt mondani, hogy 5-6 féle cucból áll össze, szerintem ugyanez igaz a filmekre is, így jobban kitágult ez az egész, tehát ezt tudom így mondani útravalóként a adásunk végén.
2: Csabival van egy örökös, hát, vitánk, idézéles vitánk azzal kapcsolatban, hogy én a rövidebb podcasteket euh, favorizálom, euh, ő meg inkább minél hosszabb annál jobb. De most látom, Csabi, mindent meg is tettél, hogy ez megvalósuljon, Na, de semmi vagy egyébként teljesen egyetértek azzal, amit, amit az imént elmondtál. A Power kapitányról meg akartam valamit mondani, de hát itt a hosszú é, mondaból, but- Igazából el, elhesegette. Én elhessegette. csak annyit
1: szeretnék mondani, és ez már nagyon régóta kívánkozik belőlem, hogy a támad a mars végén, amikor berakják ugye Slim Whitman 50-es évekbeli táncdalénekesnek, a számát, és akkor felrobban a fejük, és zöld vér, zöld vér trutymú folyik szét a gömbsisakjaikon. Erre emlékeztek? Sajnos igen, a ezt a filmet nehéz elfelejteni. Na,
2: még. igen,
1: na, ez még, ez még egy nagyon erős, ez, ez volt a feleségem jelöltje a minden idők legborzasztóbb science fiction jelenete versenybe, és, és én ezt most tekintettem meg. Tehát közvetlenül adás előtt láttam ezt először, mert nekem eddig kimaradt, hiszen én is egy kül alatt éltem, amint ez már többször is kiderült, és én egész végig ennek a hatása alatt álltam most a beszélgetés során, és ezt azért akartam hozzátenni, hogy hát ha ez megmagyarázza esetleg, hogy miért, miért voltam például ma olyan, amilyen, mert végig kitörölhetetlenül itt vibrál azóta is az agyamban ez, és most akartam, hogy a hallgatók is így legyenek ezzel, úgyhogy tessék.
2: Miklós, ha már, ha már te beszéltél, és itt egy ilyen kis kereszt promócióba kezdtünk így a műsor végén, szeptember 7-én jön a következő szokolébresztő a mi megjelenésünkhöz képest. Mi várható benne? Hát ezt ugye sosem
1: tudjuk igazán, mert egy nagy részt meghatározzák a hírek, meg az, hogy melyik állandó szakértőnk ér rá, vagy melyik nem, de hát ez biztos, hogy érdekes lesz. Most azért elég sok minden történik. Például akár lehet, hogy arról is beszélünk, hogy lehet, hogy novemberben talál minket egy aszteroida. De nem kell félni, mert ha véletlenül el is talál, amire egyébként 40%-os esélyt adnak jelenleg az okosok, aztán addig változni fog az előrejelzés. Az is csak egy két méteres dologról van szó, szóval az nagy valószínűséggel szétégy a légkörbe. De az is lehet, hogy arról fogunk beszélni, hogy Robert Zubrin, aki nagy marsutazás gurú, tehát mindig nyomatja, hogy mi nem mielőbb küldjünk embert a Marsra most azt javasolja, hogy nagyon gyorsan azonnal a SpaceX rakétájának és űrhajójának felhasználásával Amerika még idén, vagy a jövő év elején küldjön egy embert holdkörüli pályára. Hát ez nem fog nyilván megtörténni, Viszont nagyon érdekes, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy erre tényleg minden rendelkezésre áll. Tehát ezt meg lehetne csinálni. Ugye ezt a témát Werner Norbival fogjuk kibeszélni, ha ráér. Ha meg nem, akkor valami másról lesz szó, szóval de az biztos, hogy érdekes lesz. Vagyis hát ez a szándékunk.
2: Nem 04 az a 40 százalék véletlenül.
1: Jaj, de, 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 igen. Helyes, a, helyes, helyes. Pedig
2: már
0: megijedtem, nagyon megijesztett. De hogy mindegy, most, mert mi hogy
1: igazából, hogy megijedtem. 40% nem, sem,
0: százalék hogy...
2: nem sok az.
1: De, de, egyébként viccen kívül szerintem egy két méteresből nem sok az sem, mert tényleg ezek valószínűség, nagy valószínűséggel teljesen szétégnek a légkörbe. Tehát én is láttam már ilyen tűzgömböt, tűz ami azt jelenti, hogy olyan, mint egy baromi nagy csillag, aminek még hallod is a hangját, mert annyira alacsonyra jön és székeig, és és azok általában ilyen egy 2 méteres darabok szoktak lenni, amikor belépnek, de nagyon gyakran a földre nem jut le belőlük semmi.
2: Észtétek Meg a Ja, hát ilyen...
1: Jaj, nem, nem, mert úgy rosszul volt időzítve a perszaidák, tehát pont ott, ott, ahol én voltam, ott pont a a maximum napjaiban felhős volt
0: az ég. Most bemondanánk még egy ilyet az év végére 2020-ra, hogy hát 40 százalék, hogy
2: így becsapódik egy
0: asztalú Egyébként mit szólálnak? a koronavírus árnyékában az emberek lehet, hogy lesen szarnák.
2: Végezetül egy kis programajánló, mert most már tényleg a műsoridőnk végéhez értünk. Szeptember 5-én mindenféle járványügyi óvintézkedések mellett megtartják az éves Skifi találkozót, a Hungarokont, ahol több tudományos téma is várja az érdeklődőket, és valóban például a Fertőzés című film, ami, amit én nemrég láttam, és valami elképesztően gyakorlatilag a, a mostani pandémia helyzete, ez egy Korábbi film, de a mostani pandémia helyzete egy-egyedben ráillik, szinte mintha erre készült volna. Uh, arról is lesz szó, meg ha jól emlékszem, világító növényekről, meg mindenféle uh, tudományos előadás is lesz, úgyhogy a hungarokon.hu oldalon meg lehet nézni a programot, meg Facebookon, meg az eseményben, meg mindenhol, úgyhogy mi is ott leszünk Csabival, forgatni fogunk, és hát van egy-két olyan tudományos előadás, amire azért biztos, hogy belehallgatunk, úgyhogy érdemes lesz kimenni, menjetek ki, ha tehetitek, mindenféle óvintézkedés betartása mellett. No. Hát végéhez ért a mai adásunk, következő adás szeptember 17-én lesz, akkor lesz a premier, még most nem tudjuk, hogy milyen témával, mint ahogy ugye a szokolébresztő is csak az árral, árral és a, és a antianyagrobbanás hullámfrontjával vitorlázva jut előre az időben. Nagyon jó vagyok már így a műsor végére, úgyhogy le is zárom. Köszönöm, hogy velünk tartottatok és meghallgattatok a 32. adásunkat. Köszi Csaba és Miklós, hogy itt voltatok, és emeltétek e műsor fényét. Nektek hallgatok további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy még kép sem kell hozzá. Sziasztok! Hello! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvast a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a lépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MTV.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész!